नमस्कार ओम श्री गणेशाय नमहा ओम श्री सरस्वत्यय नमहा ओम श्री गुरवे नमहा ओम श्री परमात्मने नमहा विवेकाने जाने सुघटित समाजाटिक विले महासिद्धांताचे हृदय रसिकत्वे उकलिले लसद्भक्ती ज्ञाने तरतर विलाधार्मिक तरू तया ज्ञाने शाते विमलमतीने वंदन करू दासबोध वर्ग वृंदावनच्या सर्व सदस्यांना माझा नमस्कार मी श्रीमती अस्मिता शरद देव दासबोध वर्ग वृंदावनच्या गीता जयंती उपक्रमात सहर्ष सहभागी होत आहे गीतेतील एका श्लोकाचं ज्ञानेश्वरीवर आधारित निरूपण ह्या उपक्रमात मी गीतेच्या अठराव्या अध्यायातील संजयानी म्हटलेला जो श्लोक आहे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ह्या श्लोकाचं निरूपण करणार आहे खरं तर भगवद्गीता म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आणि धनुर्धारी अर्जुन यांचा संवाद हे मुख्य असताना मी संजयाचा श्लोक निरूपणाला का घेतला हा प्रश्न साहजिक श्रोत्यांच्या मनात आला असेल ते मी आधी सांगते महर्षी व्यासांच्या कृपेनं दिव्यदृष्टी प्राप्त झालेला संजय अंध असलेल्या महाराज धृतराष्ट्रांना रणभूमीवर काय काय चाललंय ते सांगतोय म्हणजे प्रत्यक्ष युद्ध कसं चाललंय अर्जुनानी कृष्णाला काय विचारलं आणि भगवान श्रीकृष्णानी त्याला काय उत्तर दिलं हे सगळं मुख्य तो सांगतो आहे धृतराष्ट्रांना त्यात त्याला लाभलेली दिव्यदृष्टी जितकी महत्वाची होती तितकीच महत्वाची होती त्याची अलिप्तता त्याचा तटस्थपणा आणि त्याचा साक्षित्व भाव संपूर्ण गीतेमधल्या म्हणजे त्या रणभूमीवरच्या एकाही प्रसंगात संजयनी आपलं मत व्यक्त केलेलं नाही किंवा आपले विचार मांडलेले नाहीत ही अलिप्तता हा तटस्थपणा हा साक्षित्व भाव अध्यात्मात फारच महत्वाचा असतो विशेषत ध्यानधारणेमध्ये तर जास्तच स्वतः स्वतःकडे अलिप्ततेनी बघणं साक्षित्व भावानी बघणं हे ध्यानधारणेत महत्वाचं असतो आणि संजयनी ते काम पूर्ण गीता होईपर्यंत केलेलं आहे आणि आता शेवट काय झालाय भगवंतांनी अर्जुनाला त्या युद्धभूमीवर अनेक विचार समजावून सांगितले योग्य मार्गदर्शन केलं उपदेश केला भगवंताच्या उपदेशाप्रमाणे धनुर्धारी अर्जुनानं युद्ध केलं शेवटी धृतराष्ट्रांनी अधीरपणे व्याकुळपणे संजयाला प्रश्न विचारला की हे संजया आता तू मला हे सांग की ह्या युद्धात विजय कोणाचा होणार ह्या प्रश्नाला संजयाने दिलेलं उत्तर म्हणजे हा श्लोक 
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम या श्लोकाचा साधा सोपा सरळ आणि थोडक्यात अर्थ एवढाच आहे की जिथे योगेश्वर कृष्ण आहेत आणि जिथे धनुर्धर पार्थ असेल तिथे श्री विजय ऐश्वर्य आणि अढळ नीती ही आहेतच असं माझं निश्चित मत आहे माझं म्हणजे संजयाचं हेच सांगतोय संजय पण इतक्या लहानशा श्लोकाचा अर्थ ज्ञानेश्वर माऊलींनी विस्ताराने निरनिराळे दाखले देऊन रसाळ शब्दांमध्ये वर्णन केलं ते आज आपल्याला ऐकायचं आहे ते दाखले आपल्याला बघायचे ज्ञानेश्वरीच्या सोळाशे एकतीस ते सोळाशे त्रेसष्ट अशा तेहतीस ओव्यांमध्ये ह्या एका श्लोकाचा अर्थ माऊलींनी सांगितलेला आहे ह्या सर्व ओव्यांचा अर्थ मी बाळकृष्ण अनंत भिडे आणि प्राध्यापक सोनोपंत उर्फ मामासाहेब दांडेकर यांच्या पुस्तकातून सांगते आहे माझं स्वतःचं असं काहीच नाही आहे ह्यात फोडिले भंडार धन्याचा हमाल मी तो हमाल भारवाही मी हे हमालाचं काम करते आहे त्यांच्याकडनं घेऊन तुमच्यापर्यंत पोचवते आहे आणि माझी एवढीच इच्छा आहे की भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलेलं ज्ञानेश्वरीमध्ये ज्ञानेश्वर माऊलींनी विस्तृतपणे मराठीत सांगितलेलं आणि मी आत्ता उल्लेख केलेल्या दोन विद्वानांनी विवेचन केलेलं हे ज्ञान मी अजून थोडंसं सोपं करून तुमच्यापर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करते आहे ऐका तर धृतराष्ट्रांनी प्रश्न विचारलाय कोण जिंकणार आहे त्याला उत्तर दिलंय हे संजयांनी काय म्हणतात संजय महाराज एकमेकांचं काय होईल हे मी जाणत नाही परंतु जिथे आयुष्य आहे तिथे जगणं निश्चित आहे बघा एक एक दाखले कसे सुरू झाले ज्ञानेश्वरीमध्ये इतके दाखले दिलेत या श्लोकाच्या पुष्टी प्रित्यर्थ उदाहरण म्हणून जिथे आयुष्य आहे तिथे जगणं निश्चित आहे महाराज चंद्र तिथे चांदणं असायचंच शिव तिथे शक्ती असायचीच आणि संत तिथे सुविचार असायचाच राजा तिथे सैन्य प्रेम तिथे संबंध आणि जिथे अग्नी तिथे जाळण्याची शक्तीही असायचीच दया तिथे धर्म धर्म तिथे सुखप्राप्ती आणि सुखाच्या ठिकाणी जसा पुरुषोत्तम असतो जिथे वसंत तिथे झाडांना नवी पालवी असायचीच आणि जिथे नवी पालवी तिथे फुलं आणि फळं तिथे भ्रमर भ्रमरांचे समुदायसुद्धा असायचेच जिथे गुरु तिथे ज्ञान जिथे ज्ञान तिथे आत्मदर्शन जिथे आत्मदर्शन तिथे जसं समाधान असतं जिथे भाग्य तिथे सुखभोग जिथे सुखभोग तिथे प्रसन्नता असो हे राहू दे जिथे सूर्य तिथे प्रकाश असायचाच त्याप्रमाणे 
ज्या स्वामीच्या योगानी चारी पुरुषार्थ सनात झाले आहेत तो श्री कृष्ण राजात जिथे आहे तिथे लक्ष्मी असायचीच आणि ज्याच्याजवळ आपल्या पतीसह ती जगन्माता लक्ष्मी आहे अणिमादिक सिद्धी देखील ज्याच्या दासी होत नाहीत काय अर्थात होतातच कृष्ण आपल्या अंगानी विजयाचं स्वरूप आहे तो ज्या पक्षाला राहिलेला आहे अर्थात जय त्या बाजूला त्वरेने मिळणारच विजय नावानी अर्जुन प्रसिद्ध आहे आणि श्रीकृष्णनाथ तर विजयाचीच मूर्ती आहे लक्ष्मीसुद्धा आणि सगळे विजयसुद्धा निश्चितपणे तिथेच आहेत असं समज म्हणजे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्यासाठी त्यांनी एवढे दाखले माऊलींनी दिलेले आहेत की जसं ह्या ठिकाणी हे असायचंच तसं काय बरं अर्जुनाला एवढे श्रीकृष्ण लक्ष्मी यांच्यासारखे मायबाप असताना त्याच्या देशाच्या झाडांनी कल्पतरूला पैजेनी का जिंकू नये त्या देशाचे सर्वही दगड चिंतामणी का होऊ नयेत आणि त्या देशाच्या भूमीला चैतन्यत्व का बरं येऊ नये त्याच्या गावच्या नद्या अमृताने भरभरून का वाहू नयेत राजा विचार कर यात काही आश्चर्य आहे का त्याच्या स्वैर उच्चारलेल्या शब्दांना सुद्धा खुशाल वेद म्हणता येईल मग तो देहासह सच्चिदानंद रूप का होऊ नये ज्याचा बाप श्रीकृष्ण आहे आणि लक्ष्मी आई आहे त्याच्या अधीन दोन्ही महत्वाची पदं आहेत कुठली महत्वाची पदं अर्जुनाच्या अधीन आहेत स्वर्ग आणि मोक्ष ही दोन्ही पदं स्वर्ग अपवर्ग असं म्हणतात स्वर्ग आणि मोक्ष ही दोन्ही पदं त्याच्या अधीन आहेत म्हणून ज्या पक्षाला तो लक्ष्मीचा पती उभा आहे तिथे सर्व सिद्धी मूर्ती मंत आहेत याशिवाय मी दुसरं काही जाणत नाही आणि मेघ हा समुद्राच्या पाण्याचा बनलेला असला तरी लक्षात घ्या मेघ जो आहे ढग आहे तो समुद्राच्या पाण्याचाच बनलेला आहे उपयोगाने त्याच्यापेक्षा अधिक चांगला आहे म्हणजे समुद्राच्या पाण्याचा तो बनलेला असेल तरी मूळ समुद्रापेक्षा तो ढग अधिक चांगला आहे तसाच संबंध आज त्या अर्जुनाच्या ठिकाणी आहे म्हणजे काय देवापेक्षा अर्जुनाचा जास्त उपयोग आहे बघा कसं म्हटलंय ज्ञानेश्वर माऊलींनी काय म्हटलंय लोखंडाला सोनेपणाचं रूप देणारा परिस म्हणजे लोखंडाला सोनेपणाची दीक्षा किंवा रूप देणारा जो परिस आहे तो लोखंडाचा गुरु आहे खरा पण जगाला पोसणारा व्यवहार सोनच जाणतं परिस जाणतो का परिस नाही काही करू शकत व्यवहारात सोनच जाणतं या उदाहरणात गुरुला किंवा गुरुपणाला कमीपणा होतो असं कोणी कदाचित म्हणेल अग्नी पण तसं नाहीये बर का ह्यात गुरुला कमीपणा येत नाहीये सॉरी अग्नी हा दिव्याच्या रूपानी आपलाच प्रकाश प्रकाशित करतो त्याप्रमाणे देवाच्या सामर्थ्यानीच अर्जुन बलवान झालेला आहे 
परंतु अर्जुन देवापेक्षाही सामर्थ्यवान आहे अशी वर केलेली अर्जुनाची स्तुतीच देवाला पुष्कळ प्रकारे आवडते असे ह्या स्तुतीचे गौरव आहे आणि ज्या आपल्या मुलाकडून मी सर्व गुणात जिंकला जावा अशी बापाला इच्छा असते ती श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी फळाला आलेली आहे म्हणजे काय आपल्यापेक्षा आपला शिष्य अर्जुन अधिक मोठा व्हावा अधिक वाढावा ही जी देवाची इच्छा होती ती सफळ झालेली आहे फार काय सांगावं हे धृतराष्ट्र राजा अर्जुन हा कृष्ण कृपेनी असा कृतकृत्य झाला तो अर्जुन ज्या पक्षाकडे जाणून बुजून आहे तोच पक्ष विजयाची जागा आहे यात तुला काय संशय वाटत आहे त्या पक्षाकडे जर जय न येईल तर तो जयच खोटा होईल बघा केवढं मोठं स्टेटमेंट केलंय हे अशा पक्षाकडे जर जय न येईल तर तो जयच खोटा होईल म्हणून जिथे लक्ष्मी आणि श्रीकृष्ण आणि जिथे तो पंडुपुत्र अर्जुन हे आहेत तिथे विजय आहे आणि सर्वच गोष्टींची भरभराट तिथे आहे व्यासांच्या बोलण्यावर जर तुमचा खरा खरा विश्वास असेल तर हे माझं भविष्य अटळ माना जिथे तो लक्ष्मीसहित श्रीकृष्ण आहे आणि जिथे भक्तांचा समुदाय आहे तिथे सुखाची कल्याणाची प्राप्ती ठेवलेलीच आहे ह्या बोलण्यात जर अन्यथा होईल अन्यथा म्हणजे ह्या बोलण्यापासून वेगळं काहीतरी होईल तर व्यासांचा शिष्य म्हणून मी म्हणवणार नाही अशी गर्जना करून त्यांनी हात वर केला याप्रमाणे भारताचं तात्पर्य म्हणजे ह्या भगवद्गीतेचं तात्पर्य एका श्लोकात आणून संजयानी धृतराष्ट्राच्या हातात दिलं जसा अग्नी केवढा तरी मोठा आहे मे त्याची कल्पनाही करता येत नाही किती रूपात आपण या अग्नी बघतो बघर यज्ञ असतो आग लागलेली असते वणवा लागलेला असतो हे सगळे अग्नीच आहेत परंतु वातीच्या टोकावर अग्नीला ठेवून सूर्याची गैरहजेरी भरून काढण्यासाठी तो आणावा तोही अग्नीच ना छोट्या स्वरूपात असेल तरी तोही अग्नीच त्याचप्रमाणे अनंत वेद सव्वा लक्ष झाले भारताचं सार या गीतेचं सार म्हणजे त्या संपूर्ण सव्वा लक्ष श्लोकांचं सार सातशे श्लोकांमध्ये गीता झाली आणि व्यासांचा शिष्य जो संजय त्याचा जो पूर्णोद्गार आहे बघा हा पूर्णोद्गार आहे पूर्णोद्गार म्हणजे काय सारांश सार तात्पर्य म्हणजे एवढी जी सातशे श्लोकांची गीता आहे त्यातला हा सारांश रूपी श्लोक आहे ज्ञानेश्वर माऊली म्हणतायत की व्यासांचा शिष्य जो संजय त्याचा जो पूर्णोद्गार तो या गीतेचा शेवटचा श्लोक या सातशे श्लोकांचंही तात्पर्य आहे म्हणजे त्यांनी मध्ये काहीही न बोलता संपूर्णपणे रणभूमीवर चाललेलं पाहून श्रीकृष्णानी अर्जुनाला सांगितलेली गीता ऐकून उपदेश ऐकून आणि मध्ये कुठेही मन विचलित होऊ न देता किंवा स्वतःचं मत व्यक्त न करता धृतराष्ट्रांनी विचारल्यावर हे जे तात्पर्य 
तात्पर्य सांगितलेलं आहे हे संपूर्ण गीतेचा हा सारांश आहे की जिथे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन एकत्र आहेत तिथे विजय हा ठरलेलाच आहे श्री आणि विजय श्रीकृष्ण म्हणजे नुसता श्रीकृष्ण नाही योगेश्वर श्रीकृष्ण योगेश्वर श्रीकृष्ण आणि धनुर्धारी अर्जुन असं नाही म्हटलेलं अर्जुनाने की कृष्णार्जुन जिथे एकत्र आहेत नाही कृष्णाची अनेक रूपं आहेत आणि अर्जुनाची अनेक रूपं आहेत पण योगेश्वर कृष्ण ज्या ठिकाणी आहे आणि धनुर्धारी अर्जुन ज्या ठिकाणी आहे तिथे श्री आणि विजय हे ठरलेलेच आहेत तर आता ह्या योगेश्वर आणि धनुर्धारी ह्या शब्दांचं मी थोडंसं विवेचन करते एका म्हणजे आत्ता मी सांगितलं की दोन सार्थ ज्ञानेश्वरी दोन लेखकांची स्वार्थ सार्थ ज्ञानेश्वरी त्याच्या आधाराने मी हे ज्ञानेश्वरीतल्या ओव्यांचे अर्थ सांगितले पण आता आपल्याला हे बघायचं आहे की नुसते कृष्णार्जुन नाहीत कृष्णाची रूपं खूप आहेत कधी तो लीला करतोय कधी तो काही करतोय खूप खूप म्हणजे अनंत रूपं आहेत एक हजार नावांमधनं आपला त्या आपल्याला त्याचा बोध होतो श्रीकृष्ण चरित्रावरून आपल्याला त्याचा बोध होतो की तो वेगवेगळ्या रूपात वेगवेगळ्या भूमिकेत कसा आहे पण त्यातल्या कुठल्याच भूमिका इथे अपेक्षित नाही आहेत इथे काय म्हटलंय संजयानी संस्कृत भाषा कशी आहे बघा आणि संजयही कसा व्यासांचा शिष्य आहे तो तो काय चुकीचं बोलणार तो एका शब्दामध्ये इतका प्रचंड अर्थ भरलेला आहे योगेश्वर कृष्ण आणि धनुर्धारी अर्जुन तर त्यासंबंधी आता मी हे सांगते आणि त्याला आधार आहे लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकांच्या गीतारहस्य या ग्रंथाचा त्यांनी ह्या ग्रंथातल्या त्यांनी ह्या ग्रंथामध्ये या श्लोकाचं विवेचन फार सुंदर केलेलं आहे लोकमान्य टिळक म्हणतात की श्रीकृष्ण अर्जुन आणि संजय ह्या तिघांच्याही मते योग म्हणजे कर्मयोग हाच गीतेमधला प्रतिपाद्य विषय आहे प्रतिपाद्य विषय म्हणजे काय गीतेमध्ये प्रतिपादन केलेला जो विषय आहे तो काय आहे कर्मयोग योग हा विषय आहे पण कुठला योग कर्मयोग हे उघड आहे आणि अध्यात्म अध्याय समाप्ती सूचक म्हणजे प्रत्येक अध्यायाच्या समाप्तीच्या सूचक संकल्पातही योगशास्त्र हा शब्द आलेला आहे पण योगेश्वर हे जे पद आहे योगेश्वर ह्या शब्दाला त्यांनी शब्द नाही म्हटला पद पद म्हणजे पदवी म्हणजे फार मोठं योग आणि योगेश्वर बघा फरक समजून घ्या म्हणजे भगवद्गीता हे जरी कर्मयोग असेल हा जो योग असेल योगशास्त्र असेल तरी सुद्धा योगेश्वर ह्या पदामध्ये योग शब्दाचा अर्थ ह्यापेक्षा खूप व्यापक आहे म्हणजे कितीतरी अर्थ आहेत त्यात काही विवक्षित अर्थ आहे काही विशिष्ट अर्थ आहे योग शब्दाचा अर्थ योगेश्वर कृष्ण ह्यामध्ये अजून व्यापक आहे ह्याहून व्यापक आहे योग म्हणजे काय योग म्हणजे एखादं कर्म करण्याची युक्ती कौशल्य किंवा शैली हा सामान्य अर्थ आहे 
सामान्यपणे परत ऐका हे महत्त्वाचं आहे म्हणून मी परत सांगते सामान्यपणे योग म्हणजे एखादं कर्म करण्याची युक्ती कौशल्य शैली असा सामान्यपणे अर्थ आहे पण कर्म करण्याच्या ज्या ज्या युक्त्या आहेत त्यात सर्वश्रेष्ठ कोणती हे जर पाहू गेलं तर काय दिसतं परमेश्वर मुळात अव्यक्त असला अव्यक्तच असतो ना परमेश्वर दिसतो का आपल्याला क्वचित एखाद्या महान योग्याला दिसलाही असेल पण परमेश्वर मुळात अव्यक्तच हा परमेश्वर मुळात अव्यक्त असला तरी तो ज्या युक्तीने स्वतःलाच व्यक्त स्वरूप देतो ती युक्ती किंवा तो योग सर्वात श्रेष्ठ होय असं म्हणावं लागेल गीतेमध्ये ह्यालाच ईश्वरी योग असं म्हटलेलं आहे आणि हा अलौकिक किंवा अघटित योग ज्याला साधला हा अलौकिक किंवा अघटित योग कुठला स्वतःच्या अव्यक्त रूपाला व्यक्त रूप देणं इथे श्रीकृष्णानी स्वतःला व्यक्त रूप देऊन सारथी झालेला आहे तो अर्जुनाचा आणि उपदेशाच्या चार गोष्टी त्याला सतत सांगत आलेला आहे पदोपदी आत्ता काय कर मग काय कर ह्या प्रश्नाचं काय उत्तर त्या प्रश्नाचं काय उत्तर ह्याची चर्चा करून विवेचन करून कृष्णाने सांगितलेलं आहे म्हणजे तो नुसता व्यक्त नाही झाला आहे नुसता दिसत नाही आहे श्रीकृष्णाला तो सर्वांगानी व्यक्त झाला आहे परिपूर्णपणे व्यक्त झाला असं मला वाटतं की ज्या प्रसंगाला जे अनुरूप आहे तसा उपदेश त्यांनी अर्जुनाला केलेला आहे हा अलौकिक किंवा अघटित योग ज्याला साधला तो योगांचा अधिपती म्हणजेच योगेश्वर कृष्ण आहे इथे म्हणजे ह्या श्लोकात मी जो श्लोक विवेचनाला घेतलाय निरूपणाला घेतलाय संजयाचा त्यामध्ये योगेश्वरी ह्या शब्दात योग म्हणजे पातंजल योग हा श अर्थ विवक्षित नाही हा अर्थ अपेक्षित नाही तर योगेश्वर शब्दामध्ये मी आत्ता तुम्हाला सांगितला मी म्हणजे मी नाही सांगितला लोकमान्य टिळकांनी गीता रहस्यमध्ये सांगितला तो अर्थ अपेक्षित आहे तर असा योगेश्वर कृष्ण जिथे आहे आणि काय धनुर्धारी अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन जिथे आहे नुसता अर्जुन नाही अर्जुनाची किती रूप आहेत तो युधिष्ठिराचा धाकटा भाऊ आहे तो द्रौपदीचा पती आहे तो प्रजेचा राजा आहे आणि युद्धभूमीवर आपलीच माणसं समोर विरुद्ध पक्षात पाहून गांगरलेला अर्जुनही तोच आहे संभ्रमित झालेला शस्त्र खाली ठेवणारा तोच आहे तर तो अर्जुन नाही कोणताही वेगळा अर्जुन साधासुधा नाही तर धनुर्धारी म्हणजे ज्यांनी धनुष्यबाण हाती घेतलेलं आहे ज्यांनी धनुष्य हाती घेतलेलं आहे आणि पाठीवर शस्त्र आहेत बाण आहेत सगळ्या प्रकारची शस्त्रास्त्रांचं ज्ञान ज्याला आहे जो अतिशय निष्णात धनुर्धारी आहे युद्धकलेत निपुण आहे आणि नुसता निपुण नाही आहे जेव्हा गर्भगळीत झाला होता शस्त्र खाली ठेवत होता तेव्हाही तो अर्जुनच होता तेव्हाही त्याच्या ह्याच्या खांद्यावर बाण होते हातात धनुष्य होतं पण ते त्यांनी खाली ठेवलं होतं तो धनुर्धारी नाही 
धनुर्धारी अर्जुन म्हणजे जो युद्धाला सज्ज झालेला आहे आपल्या संपूर्ण ज्ञानासहित आपल्या संपूर्ण शक्तीसहित तो युद्ध करायला तयार झालेला आहे असा अर्जुन तो धनुर्धारी अर्जुन आणि धनुर्धारी अर्जुन आहे म्हणजे इथे योगेश्वर श्रीकृष्ण आहे आणि धनुर्धारी अर्जुन आहे म्हणजे संजयाचा एक एक शब्द अत्यंत महत्वाचा आहे तो मुळीच म्हणत नाही की जिथे कृष्ण आणि अर्जुन आहेत तो म्हणतोय जिथे योगेश्वर श्रीकृष्ण आहे आणि जिथे धनुर्धारी अर्जुन आहेत तर तिथे काय काय आहे श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम मतिर मम म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे माझी बुद्धी हे सांगते काय सांगते तर हे दोघ आता हे दोघ म्हणजे कृष्णाबरोबर त्याची शक्ती आहेच माता जगन्माता त्याच्याबरोबर आहेच तर हे जिथे आहेत तिथे श्रीर विजयो भूतिर धृतराष्ट्रांनी प्रश्न काय विचारलाय की विजय कुणाला मिळेल पण संजय सांगतोय की श्री पण मिळेल नुसता विजय नाही आणि नीती पण मिळेल दृढ नीती म्हणजे काय अढळ नीती मिळेल अढळ नीतिमत्ता राजनीती वेगळी असते नीती नीतिमत्तेमध्येच येते म्हणजे भले श्रीकृष्णांनी काही वेळेला युक्त्या केल्या असतील की ज्या ॲपरंटली पाहताना आपल्याला असं वाटेल की नाही हे हे चुकीचं आहे पण नाही ती राजनीती आहे नीतीमध्ये सुद्धा बालनीती राजनीती अनेक प्रकारच्या नीती आहेत तर राजनीती ही जी शिकवलेली आहे किंवा युद्धनीती जी शिकवलेली आहे तर युद्धामध्ये कसं वागायचं अढळ नीती आणि श्री आणि विजय ह्या गोष्टी तिथे आहेत आता थोडंसं म्हणजे मी ह्या तीन विद्वानांचं तुम्हाला सांगितलं त्यांनी काय म्हटलं आहे त्यांच्या आधाराने सांगितलं तरी मला असं वाटतंय की थोडं मी माझ्या मनाने जे काय चिंतन केलं आहे तेही सांगावं कारण निरूपण मी करते म्हटल्यानंतर पंचवीस मिनटं जर मी तुम्हाला ज्ञानेश्वरीवरचं निरूपण सांगितलं तर मला अशी आशा आहे की माझं पुढचं निरूपणसुद्धा एक दोन चार मिनटाचं निरूपण आहे जास्त मोठं नाही तर तेही तुम्ही मन लावून ऐकाल कारण हे सगळं वाचता वाचता सांगता सांगता ते माझ्या मनात आलेलं आहे आता मी आधी ह्यांचं पूर्ण करते सारांश काय ज्या ठिकाणी युक्ती आणि शक्ती एकत्र झाली तिथे रिद्धीसिद्धी निश्चित वास करतात नुसत्या शक्तीने किंवा नुसत्या युक्तीने नेहमी काम भागत नाही हा सिद्धांत आहे आता लोकमान्य टिळकांनी इथे काय दाखला दिलाय तो बघा बरं का जरासंधाच्या वधासाठी मसलत चाललेली असताना युधिष्ठिरानं श्रीकृष्णाला सांगितलंय अंधम बलम जडम प्राहु प्रणेतव्यम विचक्षण म्हणजे बळ हे आंधळं आणि जड आहे बळ हे आंधळं आणि जड आहे त्याला शहाण्यांनी मार्ग दाखवला पाहिजे त्यावर श्रीकृष्ण म्हणतायत म्हणजे युधिष्ठिराने विचारलंय हे सॉरी त्यावर श्रीकृष्ण म्हणतायत मै नीतिर बलम भीमे म्हणजे माझ्या ठाई नीती आणि भीमाच्या अंगात बळ ह्या दोन्हीनी मिळून आम्ही काय ते करू 
माझे ठाई नीती आणि भीमाच्या अंगात बळ असं म्हणून भीमसेनाला बरोबर घेऊन त्याच्याकडनं जरासंधाचा वध युक्तीने करून घेतलेला आहे म्हणजे काय युक्ती आणि शक्ती एकत्र आल्या तरच तिथे विजय आहे नुसत्या युक्तीनेही काही होणार नाही आणि नुसत्या शक्तीनेही काही होणार नाही युधिष्ठिर म्हणतायत ना की शक्ती ही अंधळी आहे आणि जड आहे जड जड आहे म्हणजे ती आपणहून काही करू शकत नाही युक्तीशिवाय काही करू शकत नाही तर हा संपूर्ण ह्या श्लोकाचा अर्थ आहे योगेश्वर म्हणजे योग आणि युक्ती यांचा ईश्वर टिळक म्हणतायत हो योगेश्वर म्हणजे योग अथवा युक्ती यांचा ईश्वर आणि धनुर्धर म्हणजे योद्धा असे या श्लोकातल्या शब्दांचे अर्थ असून ही दोन्ही विशेषणं ह्या श्लोकात विशिष्ट हेतूने योजलेली आहेत हं तर मी ह्या तिघांच्या लिहिण्याच्या आधाराने केलेलं विवेचन पूर्ण करून ह्याच्यावरचं माझ्या मनात जे काय आलं ते मी तुम्हाला सांगते प्रत्येक आपल्यातले प्रत्येक जण साधक आहेत आणि ते शिव किंवा विष्णू किंवा देवी यांची साधना करत असतात म्हणजे हरी हर किंवा शक्ती यांची उपासना जशी गुरूंनी दिली असेल किंवा जशी आपल्याला आवड आपल्याला आवडत असेल तशी आपण करतो आता माझ्या बाबतीत सांगायचं झालं तर मी हरिहरांच्या उपासनेपेक्षा मी एक शक्ती उपासक आहे मी देवीची उपासना करते म्हणजे जास्त करते इतरांची करते इतरांची करत नाही असं मी म्हणत नाही पण ब्रह्मांड जननी जगज्जननी जी शक्ती आहे आदिमाया आदिशक्ती तिची उपासना करते तर हे सगळं वाचताना माझ्या लक्षात आलं की देवीचा म्हणजे आदिमाया आदिशक्तीचा जो मूल मंत्र आहे मूल म्हणजे अगदी बेसिक ज्याच्यापासनं सुरुवात करायची ऐम ह्रीम श्रीम ऐम ह्रीम श्रीम हा जो तीन मंत्रांचा एकत्र केलेला तीन एकाक्षरी मंत्रांचा एकत्र केलेला मंत्र आहे तो एक्झॅक्टली हेच सांगतोय यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा कस ऐम हा सरस्वतीचा किंवा ज्ञानाचा मूलमंत्र आहे ज्ञान असल्याशिवाय युक्त्या माहीत असल्याशिवाय कुठे कसं वागायचं कुठ म्हणजे ह्यातसुद्धा मला परत ज्ञानेश्वर माऊली आठवतात ज्ञानेश्वर माऊलींनी विनियोग शब्दावर बरंच काही लिहिलंय म्हणजे नुसतं नुसतं ज्ञान असून उपयोग नाही पुस्तकी ज्ञान किंवा जे नुसतं डोक्यात ठेवलेलं आहे वेळ प्रसंगी ज्ञान कसं वापरायचं त्या ज्ञानाचा विनियोग कसा करायचा काही ठिकाणी गप्प राहणं चांगलं असतं काही ठिकाणी बोलणं चांगलं असतं म्हणजे काही ठिकाणी ह्या प्रकारचं ज्ञान द्यावं काही ठिकाणी त्या प्रकारचं ज्ञान द्यावं असं किंवा वापरावं द्यावं असं मी म्हणत नाही वापरावं मी काही गुरु नाही मी एक साधी शिक्षिका आहे त्यामुळे मी असं म्हणते की कुठे ज्ञान कसं वापरावं हेही ऐम ह्या मंत्रात येतो ऍम नाही बरं का ऐम ए ला वर एक मात्रा ऐम ऐम मध्ये काय येतं सरस्वतीची शक्ती येते म्हणजे ज्ञान आणि ज्ञानाचा विनियोग ह्रीम 
ह्या मंत्रामध्ये शक्ती येते शक्ती म्हणजे फक्त आडदांड असणं किंवा दांडगं असणं नाही शक्ती अनेक प्रकारची आहे शारीरिक शक्ती मानसिक शक्ती बौद्धिक शक्ती आर्थिक शक्ती आध्यात्मिक शक्ती सगळ्या प्रकारच्या शक्तींचं अर्जन परत ऐका शारीरिक मानसिक बौद्धिक आर्थिक आध्यात्मिक तुम्ही यात अजूनही काही वाढवू शकता पण मला ह्या पाच शक्ती दिसतात ज्याच्यासाठी रोज मी भगवंताला प्रार्थना करते तर ह्या शक्ती आहेत सगळ्या म्हणजे एखादा माणूस शरीराने खूप बलदंड आहे तो मारू शकतो समोरच्याला पण त्याचं मन तयार नाही त्याच्या मनाची ताकद नाही काय उपयोग त्याचा किंवा त्याला आध्यात्मिकदृष्ट्या ते बळ नाहीये की समोरच्यावर हात उगारे त्याचाही काही उपयोग नाही म्हणजे शारीरिक मानसिक आर्थिक आजच्या काळात आर्थिक हो अर्थात तेव्हाच्याही काळात आर्थिक होतच मी विषयांतर करत नाही बौद्धिक आणि आध्यात्मिक या पाच प्रकारच्या शक्ती रीम ह्या मंत्रामुळे मिळतात आणि ज्या ठिकाणी ऐम आणि रेम आले म्हणजे ज्ञान विनियोगाच्या ज्ञानासहित ज्ञान विनियोग कसा करायचा ज्ञानाचा हे ज्याला कळतं ते ज्ञान आणि पाचही प्रकारची शक्ती ही ऐम आणि रेम ह्या दोन मंत्रांमध्ये आलेली आहे आणि हे दोन मंत्र जोडून जिथे आले तिथे श्रीम आपोआप येते त्याची वेगळी उपासना करण्याची गरज राहत नाही ऐम ह्रीम श्रीम हा एकत्रित मंत्र आहे आणि तो हेच सांगतोय की यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्म तिर्मो म्हणजे तिथे श्री आहे श्री शब्दाचा अर्थ इतका विशाल इतका व्यापक आहे मी आता फार न वाढवता कारण हे विवेचन ज्ञानेश्वरीतलं नाही हे मी असंच संधी मिळाली म्हणून माझं काहीतरी सांगतीये आणि देवीला प्रार्थना करून सांगतीये की हे गैर मानू नका तुम्ही लोक की गैर ठिकाणी गैर बोलतीये मी असं मानू नका आणि लक्षात घ्या श्री म्हणजे वैभव श्री म्हणजे ऐश्वर्य श्री म्हणजे समृद्धी वैभव ऐश्वर्य आणि समृद्धी ह्या श्री शब्दात एकवटलेल्या आहेत बघा आपण कुणालाही म्हणताना श्रीयुत श्रीमान श्रीमती हे शब्द का वापरतो आपल्याला अपेक्षित असतं की ती लोकं श्रीमंत असावीत श्रीमान असावीत श्रीयुत असावीत श्रीमती असावीत हो की नाही तर म्हणजे ही श्री म्हणजे वैभव समृद्धी आणि ऐश्वर्य तर जिथे जिथे विनियोगाच्या माहिती सकट ज्ञान आहे जे ऐमध्ये आहे जिथे जिथे शारीरिक मानसिक आर्थिक बौद्धिक आणि आध्यात्मिक शक्ती आहे जी रीमुळे मिळते तिथे तिथे श्री आहेच म्हणजे तिथे तिथे वैभव ऐश्वर्य आणि समृद्धी आहेच हा गीतेचा सारांश श्लोक जो आहे संजयानी म्हटलेला तो मी निरूपण करण्याचा तिघा लेखकांच्या आधाराने आणि थोडंफार माझ्या अनुभवानी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे तो तुम्ही गोड मानून घ्याल अशी मी आशा करते आणि दासबोध वर्ग वृंदावन 
यांनी मला जो मला जी ही संधी दिली इथे माझे विचार मांडण्याची त्यामुळे माझा परत एकदा गीतेचा आणि ज्ञानेश्वरीचा थोडासा अभ्यास झाला त्यामुळे मी हा सर्वांची अत्यंत आभारी आहे इथे म्हणून मी विश्राम घेते श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभम भवतु श्रीरस्तु